0: Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do podcast Papo Solar. E nesse episódio, vamos conversar sobre os potenciais do segmento de geração distribuída e centralizada, além de comentar as projeções para os próximos anos. E para conversar sobre este assunto, convidamos o Nelson Stanis, que é gerente de soluções da Huawei Digital Power. Nelson, primeiro, muito obrigada pela sua participação.
1: Eu que agradeço o convite. É muito... Primeiro podcast que eu... Eu assisto muito podcast, mas é o primeiro que eu participo. É gostoso,
0: né? Depois a gente pode compartilhar ele com os amigos, com a família, Sem né? dúvida. E, Nelson, sempre a primeira pergunta que eu faço, né? Quem é Nelson Stanis? Conta para gente aí um pouco da sua vida, né? Quem uhum. te inspirou, quem te inspira na sua carreira?
1: Tá bom, vou fazer um, um breve resumo. Eu sou paulistano, né? Nascido e criado em São Paulo. É, hoje tenho 28 anos, mas antes de entrar no, no mercado de, de energia, no setor de energia... Eu fui piloto, fui piloto de kart, corri três mundiais. Sério? Sério.
0: Que demais, segurança corri, sempre, né?
1: É, <risos> mas corri, comecei em 2001, era criança ainda. É, eu tive oportunidade de correr na Europa, nos Estados Unidos, na Argentina, é, vários lugares do Brasil. É, isso foi minha vida até eu entrar né, no, no, no setor elétrico.
0: E durante esse tempo, né, quem te inspirava? Qual era o profissional que você olhava e falava, olha, desejo chegar. Vamos ver se vai ser o que todo mundo... Ayrton Senna. <risos> Imagina. Mas é,
1: depois de um tempo, porque em 2016 eu tive uma oportunidade de um falecido amigo meu, que era piloto de Stokkar, o Tukkar Rocha, de dar aula de, de kart para crianças. Então, eu tinha uma escolinha e a gente tava aula nos fins de semana. Então, e, e essa escolinha, ela tinha a chancela do Instituto Ayrton Senna. Então, a gente tinha lá o Seninha, né, que às vezes aparecia lá. E a gente levava muito a marca do... do eu, eu considero o maior ídolo do esporte nacional e o maior piloto de todos os tempos.
0: E saindo aí do CAT para energia solar, como que foi essa transição? Conta pra gente.
1: Tá. Eu... Bom, eu sou formado em engenharia, em engenharia mecânica eu entrei na faculdade em 2012 e na época pouco 2016 2017 estava procurando estágio e uma das oportunidades que surgiram foram na foi na S SGT que é uma geradora então entrei lá e entrei na área de novos negócios e na época a S não tinha nenhuma não tinha ainda solar né, tava em um momento de prospecção de projetos.
0: Quando que foi isso? 2000,
1: começo de 2017.
0: Ah,
1: entendi. E, e aí, quando a gente foi construir o primeiro projeto, é, criou-se a área de engenharia e construção. E aí, na época, eu migrei para lá. E a gente construiu o primeiro projeto da ES, que era é, o FB Boa Hora, que é o primeiro projeto de geração centralizada do Brasil com inversor string da Huawei. Olha só, é, já lá coincidência.
0: No... Coincidência, olha onde você está hoje. E lá, né? Você construiu vários parques, sendo esse o primeiro. Você atuou ah. no segmento geração centralizada, né? Uhum. Como que é esse segmento no Brasil, né? As dificuldades, né? Os obstáculos que, que os profissionais enfrentam.
1: É, até entrar na Raul, eu eu atuei na geração centralizada, que é bem hoje na Raul eu atuo. A gente vai falar depois, né? Mas na geração Sim. distribuída, mas são mundos muito diferentes. E bom, a geração centralizada nas fontes renováveis, né, lá atrás começou a ser impulsionada com a eólica através dos leilões de energia, né, mercado regulado ainda. E se não me engano, em 2014 veio o primeiro leilão é, específico para solar. Então, até um tempo atrás, né, até naquela época, é, muitos, os projetos eram viabilizados através de leilões. E a gente viu uma mudança nos últimos anos recente né uma mudança muito grande migrando para o mercado é, não regulado então autoprodução outras formas de viabilizar grandes empreendimentos isso é, foi uma mudança muito grande e, e também devido à redução do custo das fontes renováveis né? principalmente da solar né que na última década teve uma uma redução gigante de custo né
0: é, isso certamente motivou ainda mais a geração distribuída. Né? A gente vai celebrar agora 10 anos da Resolução 482, que permitiu que isso acontecesse nos últimos anos. A gente vem vendo essa crescente e agora com a lei também isso só aquece ainda mais essa corrida. Né? Antes era a corrida do ouro, agora é a corrida do sol. Né? É, e você está na Huawei hoje né? como gerente. Como que é o posicionamento e atuação da empresa nesse mercado, na né? geração distribuída?
1: Perfeito. A Huawei atua em todo o setor é, de solar, né? Então, como eu comentei, da geração centralizada, grandes projetos, né? aquele de Boa Hora, né? projeto Boa Hora da ES foi o primeiro. De lá para cá, vários foram surgindo, é, com, sempre com a topologia string, depois a gente pode comentar. Mas, além desses grandes projetos, a gente tem o um mercado de é, comercial industrial e residencial. Que, que é a geração distribuída. E a gente atua através de, de distribuição, na geração distribuída, através de distribuidores. Então, aí, recentemente, a gente anunciou novos parceiros, né, novos distribuidores que vão trabalhar com a marca Huawei a partir de, de agora.
0: É, inclusive a gente noticiou, né, entre eles, acredito, a L8, a Ecore também está nesse, uhum. além de, de outros, né? Perfeito. E você já atuou na geração centralizada, atuando uhum. agora na geração distribuída, e muitas pessoas ainda não têm é, o conceito, né, o que é geração descentralizada, distribuída, a gente tem um público muito grande. Mas quais são os principais pontos de diferença que você destaca entre esses dois segmentos tanto de instalação como de perfil de investidor, né? Tá. que é, são diferentes, são públicos diferentes. Sem né? dúvida,
1: são mundos diferentes. Mas acho que antes de, de chegar nessa, na resposta da pergunta que você fez, a gente tem que olhar o setor elétrico como... Se a gente olhar o sistema interligado nacional, tem grandes linhas de, de transmissão e depois um nível mais baixo, a distribuição. Até pouco tempo atrás, até não ter esse, esse grande avanço da geração distribuída o setor ele era né, podemos dizer assim unidirecional sempre da geração né, a energia o fluxo de potência da geração para as cargas então um exemplo que eu uso por exemplo Itaipu Itaipu atende majoritariamente São Paulo e está a mil quilômetros de São Paulo quase então esse essa era a estrutura do setor elétrico até poucos anos atrás Continua sendo, só que agora a gente tem o, a implementação da geração distribuída, que é a geração junto à carga ou muito próxima dela, Sim. a nível de distribuição. Então, esse é, é um grande avanço do setor elétrico uhum. que vai permitir muita, muitas, outras, muitas outras coisas. Né? Agora, você falou diferença de perfil. A geração centralizada atende o mercado regulado, né? através de leilões de energia para as para atender as distribuidoras né, no leilão de energia ou autoprodução, que são grandes consumidores de energia, grandes indústrias, né, que têm uma necessidade, é, uma demanda altíssima de energia e quer e busca, através, por exemplo, da autoprodução, ter uma redução de, de, de OPEX né, no custo de energia. É, agora, na geração distribuída, o público é ou o dono dona de casa, ou o dono ou dona do comércio. Né? São é, pessoas, eu diria, pessoas comuns, né? que buscam Os através da...
0: Os mais ali abaixo, né que é, estão abaixo das distribuidoras, por exemplo.
1: Mas eu acho que a grande diferença é que normalmente não são pessoas que conhecem né? de energia ou do setor elétrico. Pessoas que atuam com o comércio em outras, né, tem outras expertises mas não necessariamente conhecem de solar. Mas escutam falar na mídia, né, entendem o benefício tanto financeiro quanto para o sistema elétrico brasileiro e querem investir para ter uma redução na conta de energia e também colaborar com, com o sistema. É, mas são, é um público, assim, vamos podemos dizer, é um público mais leigo, né, o consumidor final da energia, da geração distribuída. Né? Sim,
0: é, a gente está vendo aí o boom né, da lei 14.300 sendo aprovada, sancionada em janeiro. A gente vê diversas campanhas, né, no, na mídia a gente tem visto muito isso, né, não só no canal solar, mas na, mídia, na grande mídia, né, de que pessoas cada vez mais interessadas pela energia solar. Como que a Huawei está é, se preparando para atender né, esse aquecimento do mercado?
1: Já estamos <risos> preparados, né? a gente já atua no Brasil é, há alguns anos, né, como eu falei, em toda a cadeia. E agora, né, na geração distribuída com mais distribuidores, a gente está preparado para atender a, toda a, a demanda, aí, desde o residencial até, é, na geração distribuída, até projetos maiores.
0: Entendi. É. E você comentou, eu queria aproveitar, né? você falou já sobre isso, sobre as topologias na geração centralizada. né? Uhum. Existe uma discussão de localização dos inversores. Né? Uhum. Centralizar, vai distribuir na planta. Qual que é a sua opinião né? sobre isso? Não sei se é um assunto polêmico né? no setor.
1: Eu tenho uma opinião forte, mas é, o que a gente pode falar de diferença? Existem inversores de estágio único, de conversão e inversores de estágio duplo que tem conversão, vários conversores CCCC, que são os MPPTs, e depois uma conversão CCCA. É, inversores de estágio único, normalmente inversores centrais ou virtual central, que são, é o que você falou, né da topologia de estar tá centralizado perto do transformador, normalmente. Sim. É, esses inversores de estágio único, você pode ver que eles têm características similares. Normalmente a tensão de saída é 600 volts. E por quê? Porque a tensão de entrada mínima, pode ver, para startar um inversor de estágio único, é da ordem de 850, 860 volts, que é uma tensão mais alta. O nosso, por exemplo, da linha é, para geração centralizada, né, o nosso inversor string, ele é um inversor de saída 800 volts, e a tensão de entrada é 500 volts. Então, a tensão de entrada é menor do que a tensão de saída. Por quê? Por causa desse duplo estágio. Você tem vários conversores CC que são conversores do tipo Bush, conseguem aumentar a tensão para, aí sim, fazer a conversão de CCCA. Então, assim, na prática, né, <risos> o que, que acontece? Além de muitas outras coisas, é, o inversor string, você não tem a necessidade de string box, que é um ponto de falha. A gente pode abordar isso sim. mais. Né, ponto de falha. E ainda mais quando a gente fala em corrente contínua. É, quanto mais pontos, mais... Pro, maior probabilidade de um arco elétrico e, e também você não consegue ter um monitoramento inteligente das strings, né? então numa geração centralizada você tem muitas strings conectadas no mesmo inversor, no caso no inversor central muitas mesmo, né? na ordem de centenas. Sim. Então você não consegue monitorar elas, é, por exemplo, fazer levantamento de curva v ou outros é, dispositivos que no inversor string inteligente a gente consegue. E a Huawei foi pioneira nisso, apostou na topologia string, a gente não tem central, é... apostou e agora o mercado, né, globalmente isso daí é uma tendência dos investidores string também em geração centralizada. Eu acredito fortemente que é... esse fenômeno só vai continuar crescendo. Né? A, a proporção aqui no Brasil já está acontecendo também, o market share de investidores string na geração centralizada só está crescendo, porque quem opera o inversor string normalmente não quer mais operar <risos> o inversor central. É, e é fato, né? Pelo que a gente é, conversa. Pela
0: experiência, né? Né? a pessoa vê e fala: olha, não, esse é o melhor caminho. E um ponto interessante: você falou que a Huawei, ela pesquisa, né? Você trouxe aí bastante informações. Como é, que é a área de pesquisa e desenvolvimento da Howe? Eu sei que a Huawei atua não só no Solar, Sim. né? A gente tem aí a atuando na telecomunicações. A gente vai falar sobre isso também, né? como que é a energia solar, mas conta pra gente um pouco como que é o desenvolvimento de pesquisas da empresa.
1: Bom, acho que eu posso fazer uma introdução sobre a Huawei. Pode. A Huawei é uma das maiores empresas do mundo, 44ª colocada no ranking da Fortune, ou seja, a 44ª maior empresa do mundo, é, nona marca mais valiosa do mundo, então, Junto a outros grandes nomes que a gente vê no dia a dia, né? marcas muito conhecidas, a nona colocada é a Huawei. É uma empresa de quase 200 mil funcionários, 197 mil funcionários. E aí, vou chegar no ponto do P&D, que mais da metade desses funcionários são alocados em pesquisa e desenvolvimento. 105 mil, que dá uns 53%. Nossa, é.
0: É, caso
1: em desenvolvimento, pesquisa em desenvolvimento em várias frentes. Né? Então, a gente tem, como você mencionou, Telecom, produto e serviço para Telecom. Tem a parte de Enterprise, que é produtos e serviços para empresas que não são de Telecom. E até é, maio do ano passado, a parte de solar estava dentro da Enterprise. Então, a partir de junho de 2021, junho do ano passado, a, foi criada a nova divisão que é a Digital Power a nova unidade de negócio que é para focar é, em energia solar, armazenamento de energia e soluções para descarbonização, né, para migrar a sociedade para um, um zero carbono.
0: É, assim, a gente vem de uma COP26, que esse assunto foi muito destacado. Né? E aí eu quero continuar. Você falou aí das tecnologias e a Huawei hoje tem uma tecnologia né, nos seus equipamentos, que foi o que você comentou sobre a segurança para não criação do arco elétrico. Né? Qual é essa solução e o que, que ela diferencia de outras, outros uhum. equipamentos que a gente encontra no mercado? E qual a importância, principalmente? né
1: Perfeito. Bom, Recentemente você, você entrevistou uma, o professor Marcelo Vilalva aqui da Unicamp Sim. e ele comentou também desse assunto. É, o arco elétrico é um risco inerente da, da instalação fotovoltaica. A gente sabe que, na verdade, é um tema até pouco conhecido, mas a gente, na RAW, a gente tem um posicionamento muito forte com relação à segurança e muito voltado à questão do arco, que eu acho que é um, é um risco que ainda não, tá tão, não é tão conhecido infelizmente a gente está vendo aí o número de incêndios aqui no Brasil crescendo é, é só comentou. colocar no Google
0: é, ele né? até comentou que antes a gente buscava ele buscava né para apresentar nas aulas é, casos lá de fora né da Europa e hoje em dia E eu a
1: mesma coisa quando eu ia nos fóruns fazer apresentação tinha que usar exemplos é, da Europa incêndio né da Europa Sim. Estados Unidos né por quê porque eles trabalham com eles instalam solar há muito mais tempo então essas usinas elas estão operando há muito mais tempo além da quantidade maior né eles começaram antes né? então eles passaram por problemas antes que a gente né, se a gente não tomar as a, as medidas corretivas para isso né nos prevenir é, de alguns problemas a gente vai passar também. A gente, acho que a gente não precisa passar.
0: Acho que a gente pode aprender com os erros. A gente pode né? minha mãe sempre com fala cons... isso. Aprenda com meus erros. Né?
1: Exatamente. Então... então, o que que a gente está fazendo? A Huawei está investindo... A gente tem um projeto de P&D com a Universidade Federal de Santa Maria. É, um dos tópicos desse P&D são os testes com, com arco elétrico. Né? Então, eles montaram uma bancada. Eles estão ensaiando já vários tipos, estudando o fenômeno do arco elétrico. É...
0: Só me corrigir se eu estiver errado, mas você compartilhou isso no LinkedIn. Compartilhei. E foi assim, um, os comentários, né? Todo mundo preocupado Sim. com essa situação, acompanhando a pesquisa. Então, eu acho que é, é um assunto que, embora não provavelmente muitas pessoas já estão falando sobre uhum. isso, mas, por exemplo, a gente vê mais gente preocupada às vezes com a venda do equipamento, com, olha, quais são as técnicas para melhor é, vender seu equipamento, melhor vender sua marca, ou pós-venda, uhum. mas não tão preocupado com essa questão de segurança, né? É essa grande preocupação aqui do Canal Solar também, porque quando tem um incêndio, é, a gente, a nossa equipe de jornalismo, vai apurar, né? a gente entra em contato com a Polícia Civil, que faz toda a investigação, com o Corpo de bombeiros, e naquele momento eles não podem dar essas informações. Mas quando hum. começa a surgir ali na, na grande mídia principalmente, que não tem esse cuidado, né é, a gente fica preocupado porque isso vai refletir no mercado fotovoltaico, né porque a gente estava até comentando aqui nos bastidores, quando um, um vizinho instala um painel solar, depois comenta ali né com seus vizinhos que teve economia na conta de luz, já começa as perguntas, ah, passa o contato no WhatsApp, mas também quando acontece um incêndio num painel solar, a né, provavelmente essa propaganda será negativa. Então, qual é a importância de, na hora da gente comprar um equipamento, a gente prezar por isso? E, principalmente, a questão da responsabilidade né, do profissional que vende. Então, não está vendendo um, um, um item qualquer, né? Algo que pode colocar a vida de muitas pessoas em risco.
1: Eu acho que tudo parte do princípio da informação que chega para o cliente final. É, a gente vê muito falar de guerra de preço, porque ah, o, pessoal, o mercado está banalizado, porque... Só o produto mais barato, só a instalação mais, mais barata que está vencendo, né, que, que o cliente está contratando. Mas, na verdade, até que ponto o cliente está ciente dos riscos que ele está correndo? Né? Será que ele sabe que existe um risco de arco elétrico, por exemplo, de uma instalação mal feita ou é, de um equipamento que não tem esse tipo de proteção e que ele pode pagar um pouco a mais para ter isso? Será que ele sabe disso? Eu... Posso que se ele soubesse que existe esse risco de incêndio, entre outros né, problemas, é, ele estaria disposto, a grande maioria estaria disposta ah, a pagar de... mais. Eu, eu usei um exemplo no, no Fórum, GD, Fórum GD Sudeste, eu usei uma analogia com aviação. Então, quando você vai pesquisar um voo, a gente sempre procura o mais barato, né? Dentro <risos> daquele que atenda né, o nosso roteiro e horário. É, mas a gente não consegue achar um voo mais barato que tem menor, menor segurança. Não existe. Isso é inegociável na aviação. Não consigo falar, ah, eu vou, aviar, vou voar num avião mais baratinho porque é mais, a passagem é mais barata. Não existe, é inegociável. Mas mesmo se existisse, quantas pessoas pagariam menos para ter menos segurança? Você pagaria?
0: Eu nem a pau.
1: Eu também não. <risos> eu iria
0: de ônibus, se fosse questão de economia né, limitada.
1: Então, eu acho que é tudo uma questão da informação que chega para o cliente. É, daria para voar mais barato? Daria. O avião seria mais barato? Seria. Teria menor risco de segurança? Com certeza. Vale a pena? Acho que não. Então, eu acho que está havendo uma inversão de valor no nosso mercado, né, de ir pelo mais barato. Ah, Por que, que eu vou pagar mais caro se dá para pagar mais barato? Mas a qual custo né, você vai pagar mais barato? Se o cliente tiver ciente desses riscos, ele está disposto a pagar um pouco a mais para contratar um bom profissional, né, para entender qual que é o valor de um bom profissional e entender o valor de um bom produto. Só assim a gente vai conseguir mudar o setor. senão a gente vai continuar na guerra de preço e que já está custando é, pelo menos patrimônio. A gente espera que não custe vidas. Né? E um, um acidente... Ele não precisa acontecer duas vezes é, A Boate Kiss Por exemplo hum. né? Há 10 anos já, vai fazer 10 anos Se não me engano, em 2012 Pegou fogo uma vez O CT do Flamengo pegou fogo uma vez O avião da TAN Que bateu no, lá em Congonhas No prédio Teve acidente uma vez só
0: Mas custou muitas vidas
1: E, e na Solar o, o sistema pega fogo Uma vez só também mas aí a gente volta no, 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 no ponto que você tinha perguntado, qual que é a diferença do consumidor na geração distribuída para a geração centralizada? Como eu falei, na geração centralizada, normalmente são empresas né, que têm um corpo técnico para avaliar a compra de um produto ou para avaliar né, o, o que está sendo a adquirido, de um enfim.
0: ensinamento em tudo, né?
1: Só que na geração distribuída, o cliente final ele não tem esse corpo técnico, né? ele confia no instalador. E é o que você comentou, é, o boca a boca é a melhor propaganda nesse caso. Então, um, um vizinho tomou a iniciativa, instalou um sistema, e ele gostou do serviço, os outros vizinhos já vão ficar curiosos, né? O que é isso daí? É solar, tal, legal, vi, vi na TV. Com quem que você instalou, vai pegar o contato e vai né, instalar também. É, mas se você tiver um acidente em uma dessas casas, os outros não vão querer instalar. E aí também volta no, no ponto do, do, do conhecimento técnico. O, o cliente ele não vai avaliar, ah, isso daqui não tinha detecção ah, de arco elétrico. Ah, isso aqui foi o conector, o conector era da marca X, então não era bom. Não, ele vai olhar e falar, meu, o negócio pegou fogo na casa do meu vizinho.
0: E vai remeter à energia solar, então a eu, energia solar é perigosa.
1: Exatamente. Eu não vou instalar na minha casa. Então, quando isso acontece, é ruim para todos nós aqui.
0: Com certeza.
1: Para mim, para você, todos os profissionais que atuam nesse setor, isso é ruim. Porque diminui o tamanho do mercado. Né? Na geração distribuída, isso é muito importante. Eu acho que, de uma forma geral, isso não está sendo é, levado em conta.
0: Entendi. Nelson, eu queria aproveitar e comentar contigo, você falou da aviação, né? Eu uhum. gosto muito, acompanho, eu gosto de entender como que é o processo da ANAC. Uhum. É, tive uma pequena experiência, eu fiz curso de comissária, e ali a gente tinha uma matéria que a gente tinha que estudar justamente o avião, tem um, um período de manutenção da, da aeronave, não pode ultrapassar um limite de voo, cada piloto tem que ter... Hoje, na energia solar, na, no, na sua opinião, existe um órgão regulador em comparação com a ANAC? Se não existe ou se existe, o que, que precisa ser melhorado?
1: Olha, na geração distribuída, infelizmente não. Infelizmente não. Para avaliar nesse nível, né, o que você falou, da a manutenção também é um ponto muito importante. É, se a gente está falando no ativo que vai operar por 20 uhum. anos, 25 anos existe uma manutenção a ser feita nesse período, com certeza. Sim. É, é que nem um carro. Você compra um carro, você deixa de fazer manutenção dele, nele, né? e você vai segando, por segando, chega uma hora que é, ele fica inguiável. Né?
0: Com certeza. E, e o prejuízo é, é altíssimo, né? do que ter feito uma só, manutenção.
1: Só que, tem um detalhe, na solar, o risco do arco elétrico é muito grande. Né? Então, o arco elétrico, acho que o professor Marcelo Vilalva explicou muito bem, mas ele é um... É, o fluxo de corrente que passa pelo ar. Mas isso gera altíssimas temperaturas. Inclusive, o pessoal lá da, da Federal de Santa Maria, tá, fazendo os ensaios, eles tentaram é, medir a temperatura desse arco, né, através de uma câmera, e não conseguiu. Porque a diferença entre a temperatura do arco e a temperatura ambiente é muito grande.
0: Nossa, isso... A imagem
1: satura e não consegue, ele não consegue pegar qual que é a temperatura... Por isso que gera um incêndio. Então, aquele vídeo que você comentou, que eu postei, é, foi feito um ensaio é, desconectando né, com dois... Na bancada de, de, do, do, do arco elétrico, né, do, do ensaio do arco elétrico, se desconectou um pouco o, o, o conector MC4 e já gerou o arco e gerou um incêndio no próprio conector, porque alta temperatura, queima até o plástico né, do conector e aí gera um incêndio. Aquilo, tudo bem, ali no ensaio parou por ali porque... É, é o que tinha para queimar, né? mas é o que tinha para queimar. Numa instalação fotovoltaica, aquele incêndio vai se propagando para os módulos, para o telhado e vai queimar tudo. É, então, qual que é a, quais que são os métodos para prevenir um, um, um incidente desse? Eu acho que, primeiro, obviamente, uma instalação de qualidade, né, um bom profissional... É, Fazer a instalação, porque, como eu comentei, né, um conector frouxo, um conector mal crimpado, é, ou às vezes até uma falha de, de isolação por algum outro motivo, causa o arco. É, e o, o arco resulta num incêndio, como a gente vem mostrando e vai mostrar muito mais. A nossa ideia, né, nós da Huawei, a gente quer, né, nós queremos educar o mercado com relação a esse risco. Então, o primeiro ponto é uma boa instalação, né? capacitação. A gente também tem projetos de capacitação, né? iniciativas de capacitação. É... O segundo é ter o dispositivo de proteção contra arco elétrico. Isso é fundamental. Né? E aí tem, também tem uma questão aí da atenção, porque tem gente que acha que o inversor que tem baixa tensão de entrada não tem um risco de arco. A gente está provando o contrário. Existe, sim. É, mas aí eu, a gente vai evoluir com o tempo, fazer mais ensaios e mostrar uhum. isso para o mercado. É, mas ter o dispositivo de proteção contra eletro elétrico é fundamental. Nos Estados Unidos é obrigatório desde 2017.
0: É, a gente já tá faz cinco, cinco anos.
1: anos. Cinco anos. É lá, é obrigatório. Todo inversor...
0: Ela tinha muito caso de incêndios, então. Ou não, foi sim. por meio de pesquisa. Sim, sim.
1: Oh. Vou dar um exemplo. Ó. o Walmart, sete lojas pegaram fogo.
0: E a causa foi detectada que veio...
1: Má, má instalação, né, o conector... É...
0: Frouxo.
1: Frouxo, coisas do tipo. Foi o que foi averiguado na época. Isso foi entre, 2000, se eu não me engano, 2012 e 2017 que aconteceram esses incidentes. Né? 2012, aqui no Brasil, a gente...
0: Ah, tava nascendo. A tava nascendo,
1: assim. né? E lá já tinha problema de incêndio, né? Então, por isso que é, não é à toa que é obrigatório esse tipo de proteção. É, isso é fundamental e, e a, é a nossa missão, uhum. né? A nossa missão como e acredito que minha missão como profissional nesse momento também, né? Junto com toda a equipe que está trabalhando nisso. É, é do, e outros colegas do, do setor que também é, tem a consciência desses riscos, né? É, a gente vê aí eu estou percebendo uma mudança muito grande de postura né muita gente se mobilizando para tratar do tema de segurança porque como a gente comentou se a gente não cuidar do nosso setor a gente pode né todos nós todos os profissionais do setor podem sofrer por isso
0: Exato. E é interessante você ter comentado isso dos Estados Unidos, que é justamente isso que acontece na aviação civil. né Tem um acidente, é feita uma pesquisa para ver o motivo daquele acidente, e aí se mudarão as normas, os procedimentos, novos procedimentos serão adotados. E a energia solar também a gente vê aí... É graças, né, a toda a mobilização da academia de pesquisadores que tem sido atualizado aí as normas brasileiras para corresponder esse, esse contexto, né, atual de novas tecnologias e algo que a gente vem acompanhando aqui é o canal solar está ansioso acredito que muita gente pela atualização da portaria 004 de 2011. A Raul também está acompanhando. Quais são as expectativas da fabricante? Quanto a é essa portaria? que a gente traz ali os inversores híbridos, né? E também tem a questão do, do, da prevenção do arco elétrico também, né?
1: É, o, a gente está na expectativa de lançar, é, acho que a gente vai ter uma novidade muito, muito em breve. O Inmetro se manifestou em off, vamos aguardar, né? Oficialmente. Uhum. É... E a gente vem trabalhando, né, cooperando com o Inmetro, né, na revisão, eu e outros colegas do, do setor também, na atualização dessa minuta já, eu acredito, se eu não me engano, final de 2020, que a gente começou a discutir é, essa nova essa atualização, né, que já, já era para ter acontecido há muito tempo, né, 10 anos se passaram, né, muita coisa mudou de lá para cá, então realmente era muito necessário essa atualização. Até para acompanhar o avanço da... tecnológico, né?
0: Exato. A tecnologia, em 10 anos, acredito que a gente não tinha o WhatsApp, né?
1: Eu acho que eu estava começando a usar.
0: Então, <risos> às vezes eu paro para perguntar que o pessoal como que era a comunicação antes, é. né? Então, o WhatsApp Muita veio para revolucionar e a gente está acompanhando aí o Telegram, né? As normas mudando. O mesmo acontece também Sim. no mercado de energia solar. Um inversor, há 10 anos, por exemplo.
1: Muito diferente Bem
0: diferente do que e é o que hoje. a gente vê
1: que o inversor está incorporando é, proteções que antes eram da instalação. Então, cada vez mais o inversor ele vai incorporando, por exemplo, o AFCI, o detector de arco elétrico, é uma delas. É, nos Estados Unidos, ele é obrigatório como requisito de instalação, esse detector de arco elétrico. Mas, é, entendeu-se né, que é mais econômico e também melhor, mais eficiente, esse dispositivo está dentro do inversor. Né? Então, os inversores já vêm com esse dispositivo integrado. Isso vale para também outros, outras proteções, aí, o, o tão polêmico DPS, né? muita gente... Enfim, é a chave seccionadora, <risos> né? Sim. E, entre outros. É, e a gente estava falando da portaria, né? então a gente tem uma expectativa muito grande, o mercado tem uma expectativa muito grande com relação aos inversores On-grid com bateria, que é o que vai ser chamado... Exato. Inversores on-grid, então teremos três, é, três grupos de inversores. On-grid, um como já padrão, Conectado né?
0: À rede.
1: Inversor on-grid com bateria, esse sim, né? Esse o... aí todo tão mundo aguardado.
0: Tá aguardando, né?
1: E o off-grid, que já existia já é também, que é um inversor com bateria. Sim. É, e também a inclusão de baterias de lítio na portaria, que antes não tinha.
0: Ah, isso é novidade. Inclusive, é. assim, um spoiler, a gente vai soltar uma matéria sobre a capacidade de, de lítio. As grandes fabricantes vão aumentar aí cinco vezes a sua produção para atender, mas aí envolve também o mercado de veículos elétricos, Exato. né? Que a Huawei também está presente nesse segmento. Mas, passando ali para a portaria, Nelson, é, as normas, né? a gente tem aí a atualização de uma portaria. O uhum. que, que isso acaba acarretando né, nas normas brasileiras? Também vai ter que ter essa atualização. né?
1: Sem dúvida. Sem dúvida. Para conectar um sistema híbrido, né, um inversor híbrido à rede, é, precisa é, ter esse, essa aprovação da distribuidora. Né? Então, a gente eu acredito que, sim, algumas outras alterações vão acontecer é, no âmbito da NEEL né, e de distribuidoras para permitir esses sistemas, é, que eu acredito que, assim, é só olhar o mercado europeu, por exemplo, né, ou americano, que as baterias já estão é, tendo um crescimento muito, muito expressivo. Então, isso é uma questão de tempo para acontecer aqui no Brasil. E eu arrisco a dizer que o mercado de baterias vai ser maior do que o de solar. Daqui a algum tempo.
0: Olha essa aposta. Está gravado, está né? registrado. Tá gravado. E era a pergunta que eu Acho que vai fazer. levar um tempo,
1: né? então ah, vai sim. ter que gravar, guardar por muito tempo. Só.
0: A gente guarda <risos> aqueles arquivos. Mas aí eu, é a próxima pergunta que eu quero fazer para você. O segmento de, de armazenamento de, de energia, né? bateria. Uhum. A gente vê aí algumas, alguns obstáculos que precisam ser vencidos, né? legislação tecnologia também uhum. é, a gente pode entrar também aí na questão do veículo elétrico uhum. né que é, vai ser uma possibilidade né de, de in, impulsionar ainda mais a energia solar mas qual que é a sua visão do armazenamento de energia aí para os próximos dois a cinco anos no Brasil que a gente sabe que lá fora já é realidade né mas aqui no Brasil ainda não
1: no Brasil a gente está passando por esses marcos importantes né? então acho que a portaria do INMET é um marco muito importante é, a gente tem um projeto, existe um projeto de lei que está em discussão hoje na Câmara, ele já tinha sido aprovado no Senado, hoje está em discussão na Câmara, como teve muitas emendas, talvez tenha que voltar para o Senado, é, que é o PL 414, ele trata da reforma do setor elétrico em vários âmbitos, é, mas talvez o mais importante para a gente entender é a distinção entre energia e potência. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Né? Hoje, um leilão de solar, um leilão de, de energia de solar, ele é contratado por energia. Então, a, aquela usina ela tem que gerar X megawatt-hora, gigawatt-hora, ao longo de um ano, ao longo do mês, enfim, ao longo de um período. Isso é energia. Né? A potência ou lastro é, tem a ver com despachabilidade. Em quais momentos, em quais horas do dia você consegue entregar essa Aquela energia.
0: energia.
1: É, a gente sabe que a solar ela tem uma curva típica, que também varia com, a, com o recurso naquele momento. Então, se tiver uma nuvem, por exemplo, agora deu um...
0: Está é, meio uma... nublado,
1: né? Quando eu cheguei, estava sol. Então, com certeza, a geração solar deu uma boa diminuída. Né? Então, ela não é controlável, ela é intermitente. Então, famosa intermit... fonte intermitente. Assim como a eólica, que depende do vento. Né? Ela até talvez... É, mais sensível a, a, é, até, né? Porque até do o, que a é solar. É, a potência do vento é o cubo da velocidade. Então, qualquer alteração na velocidade muda muito o recurso. Né? Mas, enfim, é, <risos> então são fontes intermitentes que a gente consegue medir por é, energia, né? Durante um certo período, você tem que gerar um, um tanto de energia ali. A gente não consegue controlar, né? o ONS, por exemplo, não consegue entrar em contato com alguma geradora fotovoltaica ou, e ou eólica e falar, ah, me, dá, me entrega 100 megawatts tal tá, horário.
0: Não dá. É, não dá.
1: Então, isso só acontece através de fontes é, despacháveis. É... E a bateria, aí que está o grande ainda. ponto. A bateria, ela consegue tornar a fonte intermitente despachável. Então, você consegue ter um controle né, de carga e descarga da bateria e despacho de para a rede, é, que sem a bateria você não tem.
0: Por isso que brilha os olhos, né? Armazenamento de energia.
1: E esse projeto de lei ele trata justamente disso. Da distinção entre energia e lastro. Então, as usinas que entregarem um montante de energia, elas vão ser remuneradas por isso, mas vai ter uma outra parcela da remuneração, que é o lastro. Quanto você consegue modular essa energia, entregar em, em quais horários... Pra, e, e ser remunerado por isso. Tá? E aí, se a gente for além, a gente não consegue, eu não, não consigo prever o que, que vai ser aprovado ou não, mas o que, que a gente espera? Que junto à carga, né, o consumidor que tiver a bateria, junto à carga, né, na sua, seja na residência, no comércio, no prédio, enfim, na indústria, e que ele consiga ajudar o sistema elétrico a otimizar né, a Otimizar todo o sistema elétrico. A gente sabe que tem, por exemplo, o horário de ponta. Por que, que tem horário de ponta? Porque dentro daquele período é onde hum, tem o maior
0: consumo, a
1: consumo, né, maior demanda por potência. Então, todo o sistema elétrico de transporte de energia, né, distribuição, transmissão, ele tem que atender pelo menos esse horário de ponta, né, onde o consumo é muito maior. Né? principalmente no residencial se olhar a curva típica de um consumo residencial ela é muito destoante entre o horário de menor consumo e o de maior consumo né? é, com a bateria a gente consegue nivelar isso, então no horário de ponta, no horário de maior consumo a gente consegue usar a bateria para não exigir tanto da rede e é. qual que é o benefício disso a gente posterga é, novos investimentos em infraestrutura da rede, né? O então, que
0: no final, para o consumidor que está assistindo a gente, vai passar ali na fatura, né? Que a gente vem passando. É
1: essa ideia, porque se, se a gente a está gente entregando benefício para o sistema, por que não ser remunerado por isso? Esse é o grande ponto.
0: Não, isso é o que todo mundo quer. Se
1: isso acontecer, pode esperar um grande crescimento na... No, no, nas baterias, né? na demanda por baterias.
0: Ah, você falando aí horário de ponta, fora ponta, eu tenho tarifa branca em casa. A gente Antes de adotar essa tarifa branca, a gente mediu ali a nossa rotina, qual horário de consumo. Foi bem na época da pandemia que a gente mudou para essa residência. Então, era no home office a gente remanejou ali a agenda. Eu fico imaginando o potencial da tarifa branca junto com o armazenamento de energia, o sistema fotovoltaico. Porque é justamente isso. Na hora que eu estou consumindo, né, que seria o horário de ponta, ser mais alto o valor da minha tarifa, eu simplesmente me ali faço um desconecto à rede, não deixo, deixo de pegar a energia gerada à rede... Ou e pego
1: o mínimo possível. Pego o
0: mínimo possível e pego a energia que foi armazenada na minha bateria. Isso é seria... Ideia.
1: Mas além disso, né? Aí você está falando de diferenças de é, tarifa. Mas além disso, se a gente... Se o consumidor for remunerado por atender uma curva de consumo, é, imagina assim, a distribuidora... Isso eu já estou pensando num futuro, talvez, um, um pouco mais distante. <risos> Mas a distribuidora, a, o centro de operação comunicar com a, a, as casas, os comércios, né? com as baterias, vamos colocar assim, né? com os sistemas inteligentes, e dar um perfil de consumo desejado.
0: Ah, entendi. Né? Na Austrália, sim.
1: E se você atender esse consumo, você tem um desconto na tarifa. Dessa forma, você viabiliza muito mais rápido, o payback é muito mais rápido com sistemas é, de armazenamento. É, esse, esse é o ponto. E aí, emendando, né, que a gente vai precisar de comunicação. Aí, talvez, entre o 5G. Comunicar das unidades consumidoras até... O, o centro de operação da distribuidora ou do ONS, né? O 5G também acredito que vai é, mudar muito nessa né, essa filosofia e, e aí também vou emendar mais um ponto que a, a Huawei é a única empresa única empresa do mundo que é especialista em fabricação né, em digitalização, então 5G, cloud, inteligência artificial e fabricação de hardware para o sistema, para a energia. Né? Então, a Digital Power é a única empresa que consegue unir os, esses dois mundos. Hoje, a gente, o mercado né, vende kits, né, kits fotovoltaicos, instalação. Num futuro próximo, a gente vai vender algo muito maior, né, uma solução muito maior, uma integração. É, de, de, de vários dispositivos, IoTs.
0: Não, você né? vai falando isso, eu já vou imaginando aqui, né? Porque a gente vê cada vez mais a integração, né? a inteligência nas casas, cada vez mais casas inteligentes, é, desenvolvimento de soluções é, para facilitar a rotina ali do, do dia a dia dos brasileiro, enfim, do mundo todo. E a gente, na última edição da revista, a gente abordou o 5G, que inclusive a Raul participou dessa matéria, falando da importância da, do 5G como auxiliando a energia solar. Né? Explora mais isso para a gente, né? você colocou aí <risos> só um ponto raso, mas na prática, né? para o pessoal entender como que eles dois se conversam e principalmente por que o 5G e não hoje como as tecnologias que a gente tem.
1: Bom, primeiro o 5G, eu não sou especialista de telecom.
0: Tranquilo. Não,
1: longe disso. Mas o que a gente sabe do 5G é que ele vai permitir a conexão de vários dispositivos, né? muito mais do que o 4G hoje permite. E numa velocidade muito mais rápida. Né? É, com, menos, é, com menos lag, né? menos latência. Então, isso vai tornar muitas coisas possíveis. Por exemplo, o que você acabou de comentar a conexão de vários IoTs, a conexão de várias, por exemplo, trazendo para o setor elétrico, várias, vários dispositivos para conversarem entre si. É, a comunicação entre unidades... Obrigado. A, a, a comunicação entre unidades consumidoras ou unidades geradoras com centros de operação. Né? Então, acho que a grande diferença do 5G justamente é justamente permitir essa conexão de forma muito mais rápida e a conexão de muito mais é, dispositivos dentro de um, de um, do mesmo é, lugar, né, é, com uma densidade de conexão muito maior.
0: E aí eu, eu venho pensando, enquanto você ia falando, da infraestrutura né, para o 5G acontecer. A gente acompanhou aí, teve o leilão realizado, e tudo que é novo a gente precisa de infraestrutura, enfim. E tudo que precisa de infraestrutura a gente precisa de produção. Enfim, tudo acaba na energia. Né? Tudo isso vai gerar energia para acontecer. Eu fico imaginando como que a energia solar pode dar essa energia sem custar. Primeiro, é mais no bolso, né? seja do governo, da empresa. Uhum. E o segundo, que é um outro tema que a gente está falando muito, né? da emissão de carbono. A gente tentar produzir energia que não gere poluição. Né? A gente está é. mirando aí a descarbonização do planeta. Qual que é a sua opinião nesse sentido?
1: Bom, 5G já... Começando aqui até onde eu sei também, é, mas é fácil a gente imaginar que vai ter um consumo muito maior de energia do próprio é, dispositivo do que tinha no 4G, justamente por conectar muito mais dispositivos. Né? Então a, a Huawei Digital Power também tem soluções para atender justamente telecom, né? essas, essas redes de, de, de 5G com energia limpa, através de solar com, com bateria. Então, esse é o um primeiro ponto. Então, o 5G traz um consumo maior e a gente já tem uma solução limpa para atender esse maior consumo de energia. Mas, é, muito além disso, é, o consumo de energia, ele, a tendência é sempre crescer. ou Pelo menos, um, né, a gente nunca sabe, num futuro muito distante, mas, é, pelo menos, num um bom período aí, o consumo de energia ele vai crescer. Hoje, a situação do sistema elétrico brasileiro, né, só, só para dar uma, uma, uma visão, é, a gente tem um pouco menos, mais ou menos dois terços da capacidade instalada, e é importante entender que capacidade instalada é potência, né, capacidade instalada potência. é potência. Então, a gente tem mais ou menos dois terços, um pouco menos, de hidráulicas, fontes hidráulicas, é, temos térmicas, temos as eólicas, se eu não me engano, um pouco mais de 10%. E a solar na geração centralizada, quase chegando nos 5 giga, que vai dar 2,5% mais ou menos. Aí se Sim. a gente montar a geração distribuída, que é 98% da geração distribuída é solar, a gente já soma aí mais quase 10 giga. Então, tanto que saiu muitas notícias né, que a solar atingiu a capacidade a gente, de Itaipu, Itaipu, que são 14 giga. Então, solar, geração centralizada e distribuída, recentemente rompeu essa barreira dos 14 giga. Né? Só que a, é, a solar com 14 giga gera muito menos energia. É esse ponto que... que eu ia
0: comentar. É, é, foi Itaipu. realmente o um marco, mas quando eu recebi essa notícia, né, esse fato, né, como jornalista a gente recebe ali press release, comentários e um ponto importante que a gente frisou é essa diferença, né, que Itaipu tem isso, mas ela consegue despachar, né, ela consegue.
1: Ela consegue despachar. reservar é. também. E são duas coisas, né, o fator, o fator de capacidade é o quanto é a potência média que você vai gerar durante o período. A solar, é, aí depende do telhado ou tracker, enfim, mas da ordem ali de 20%, 20%, 25%, vamos colocar aí numa média talvez 20%. É, Itaipu, 80%, 85%. Então, Itaipu com 14GB gera quatro vezes mais do que a solar com 14GB, ou talvez até um pouco mais. Isso é, esse é um, um ponto. O segundo é a despachabilidade que a gente vai tornar possível através das, das baterias. baterias. Então, as fontes eólicas, solar, elas vão conseguir ser é, despacháveis através da bateria. Mas eu estava falando da situação do, do setor elétrico, então, a gente, hoje, ainda temos uma dependência muito grande das hidráulicas. É, até pouco tempo atrás, com a, a crise hídrica é, pegando, né? né a gente lá Terceiro, quarto trimestre de 2021 as térmicas elas estavam acionadas assim num patamar muito alto em média acima de 20 Giga 20 25 Nossa. gigawatts de potência média que estavam sendo acionadas de, uh, de térmica aí a gente tem a, um pouco mais embaixo né na, na análise ali Sim. imaginando que aqui é um gráfico né acho que o pessoal não vai conseguir ver mas tinha as térmicas a solar aqui bem pequenininha, né, ainda... Tímida. É, tímida ainda, <risos> né, gerando durante o dia. E a eólica, é um perfil de vento um pouco mais noturno, assim, na, na somatória de todos os parques, né? Tem parques que geram mais durante o dia, tem parques que geram durante mais a noite, mas não é o tema aqui, mas enfim. É, o que que acontece? A gente teve que, que acionar muitas térmicas para trabalhar no limite ali, né, para é, atender a demanda do, do mercado e economizar o máximo de água. Essa, esse é o objetivo de acionar a térmica. É você conseguir atender a demanda do, do, do sistema, economizando o máximo de água possível em, te, em tempos de escassez hídrica. Isso é importante para que não tenha um colapso do setor elétrico. Então, o que, a, o que é modulado né, é, são as hidrelétricas. Que ela varia ao longo do dia, a, a despachabilidade dela, atend só para atender o, o. Mas mesmo assim é muito grande a nossa dependência de, de hidráulica.
0: É, Nel, você comentou esse, essa crise hídrica que a gente enfrentou né, o ano passado. É, tem muitas discussões acontecendo para não acontecer novamente esse ano. A gente teve até a criação de uma bandeira né bandeira Escassez Hídrica. Deve ir até abril, tomara que continue só até abril. Mas a sua visão, é, na sua opinião, né, quais são os passos que deveriam acontecer para que essa crise hídrica não aconteça novamente?
1: Perfeito. É, é, eu estava explicando o panorama do, do setor elétrico e eu acho que eu acabei viajando muito, mas é, a situação é a seguinte, a gente contratou, o Brasil contratou um monte de, de, de térmica aqui, Normalmente fica hibernando, né? E para atender essa demanda e economizar o máximo de água possível, né? evitar um colapso da, da ainda maior das hidráulicas. Né? É, o que, que a gente precisa? Obviamente, mais energia. Né? Então, maior penetração das renováveis vai ajudar nessa questão da, da energia. Mas isso até um certo ponto. A fonte intermitente, ela ajuda. Lembra, a gente comentou lá de energia elastro. As fontes intermitentes, elas ajudam na energia. Agora, até um certo ponto. Porque se você tem uma penetração muito grande de energia intermitente, de fonte intermitente, você não tem o um controle sobre elas. Isso causa distúrbio no, no sistema elétrico, né? é, algum, outras complicações. Mas também a questão da despachabilidade, né? de conseguir modular a, a demanda por potência de acordo com o um horário específico então o que que vai acontecer novamente as baterias as baterias vão permitir que as fontes intermitentes se tornem desfacháveis que você consiga ter um controle sobre ela é né? que o ons ou algum outro a gente tem um controle sobre a operação desses parques né que hoje não existe elas essas fontes elas geram quando elas querem né quando o recurso está disponível então, eu acho que a grande transformação de, do, do setor vai ser fonte intermitente com bateria. Óbvio, a gente ainda vai ter é, hidrelétrica, sim, elas vão continuar operando. Só que quanto mais crescermos com fontes renováveis e com fontes renováveis despacháveis através das baterias, menos a gente vai depender dessas hidrelétricas. Elas vão nos atender, mas elas não vão trabalhar, né, não vão estar sobrecarregadas e sempre né, tendo um, um, um risco de ficar ficarmos sem energia.
0: Hum.
1: É, e, e aí você perguntou o que, que, que a gente tem que fazer. Eu acho que é, passos importantes estão sendo dados. É, eu acho que seria um, um outro pontapé que está faltando, mas que a gente espera que aconteça em breve. Talvez um leilão com fonte intermitente, mais bateria. Então, por exemplo, um leilão específico de solar com bateria, ou de eólica com bateria, ou solar mais eólica mais bateria, enfim, da forma que for, é, já vai impulsionar, né, já vai dar o primeiro pontapé que é necessário para é, permitir que, que as baterias é, sejam um grande destaque do setor. Assim como aconteceu, né, o primeiro leilão de eólica, Há mais de uma década atrás, o primeiro leilão específico de solar, é, há alguns anos, há quase uma década atrás também. Né? Então, acho que esse próximo passo seria muito interessante para o setor para viabilizar as baterias e, é, a partir daí, a gente conseguir sabe, conhecer mais elas né, na prática né? e também permitir o avanço desse tipo de tecnologia que vai ser fundamental para o setor elétrico.
0: Ótimo, a gente tá falando bastante de baterias, mas a grande questão, o custo. Como que você considera o custo do, das baterias nos próximos anos?
1: O custo depende muito de como, né, como você emprega essas baterias. Então, se você usa só para backup, você tem um retorno né, talvez não tão interessante. Né? É uma necessidade ter um backup. Hoje a gente vê prédios comerciais, residenciais que usam o diesel como backup. Sim. É o diesel que tem mau cheiro, que é uma fonte fluente, barulho. barulho, barulho, é necessidade de combustível, é uma manutenção muito maior do Não, que você falou nas do baterias. Os de combustível
0: eu já fiquei imaginando, né, a altura, né, do do dos combustíveis, na alta, na altura uhum, não, né? Na alta. alta dos combustíveis aí nos, nos últimos dias, nos dias não, né? Nos últimos anos a gente vem acompanhando.
1: Mas aí, é, normalmente, a, o diesel é usado nessas situações, né? Ele pode ser substituído pela bateria, né? Mas a bateria só para backup, talvez existem tantos benefícios que a bateria pode trazer. Por que usar ela só para backup? Então, por exemplo, o consumidor do grupo A, que paga a tarifa ponta, fora ponta, ele pode usar a bateria para diminuir, de repente, ou a demanda contratada dele, em algum horário específico que ele tenha uma demanda por potência maior, ou reduzir o consumo de energia naquele período que a tarifa, a TEA e a TUG são muito mais altas, né? que é o horário de ponta. Então, essa é uma forma muito inteligente de é, viabilizar o... o o, o, diminuir o retorno de investimento da bateria. É, isso já está acontecendo. Tá? A bateria, nos últimos anos, assim como aconteceu com a Solar, mas eu, eu digo que a, a bateria ela está, talvez, um pouquinho atrás, né? alguns, alguns poucos anos atrás da Solar. A gente viu o preço da Solar diminuir, despencar, é, nos últimos, talvez, seis, sete anos. Sim, né?
0: ficar mais acessível, financiamento. Ficar muito mais
1: acessível. Né? E com a bateria vai acontecer... A mesma coisa, a gente não sabe exatamente o quanto, mas hoje já está se tornando viável, sim. É, tudo depende de como é utilizado e quais são as, as políticas né, para benefício desse sistema que traz não só benefício para o consumidor, mas para todo o setor elétrico.
0: E quando a gente fala em baterias, foi até um tópico que eu comentei com o professor Marcelo Vilalva no último episódio, que são os veículos elétricos. Né? Como que os veículos elétricos eles têm a sinergia com a energia solar. Né? Questão de também ali, atrelado ao armazenamento de bateria, mas a gente pensar que a gente tem um veículo elétrico justamente para diminuir a emissão de carbono, mas se você atrela essa energia que abastece o carro a uma energia fóssil, né, a produção fóssil, fica meio complicado você falar. Um né? pouco sem
1: sentido, é, né?
0: É, né? E qual que é a sua avaliação nisso, né? A transição que é necessária nesse ponto, aí, tudo, levando em consideração tudo que a gente já falou agora: transição energética, diminuindo os combustíveis fósseis, pensando em tecnologias como a de de armazenamento de bateria para contribuir com as energias intermitentes? Qual que é a sua avaliação?
1: Obviamente, é... o Brasil, nós somos abençoados, né? porque a gente tem recurso hídrico, que já foi muito bem explorado, com as hidrelétricas que foram construídas há, há um século já, né? a gente tem hidrelétrica secular aqui no Brasil, é... mas a gente tem muito recurso eólico e solar. Então, oportunidade para crescer ainda mais com fontes limpas... A gente já tem uma matriz relativamente limpa, né? Sim. A gente tem uma... Tem, existe uma necessidade de térmica, que a gente já comentou, é, mas a gente tem uma matriz limpa. Mas a gente pode crescer ainda muito mais hoje né, com solar e eólica. Então, esse é um, é um primeiro o passo fundamental, é porque justamente não faz sentido aumentar a demanda por energia e por potência, depois eu vou comentar sobre isso, mas por energia, e abastecer o veículo elétrico com uma fonte não limpa. Eu acho que não, não faz não muito faz sentido. sentido. Então, a gente tem potencial para isso, acho que a gente está no caminho certo. É uma questão de, talvez, é, é uma questão de tempo e um pouco mais também de, de outros marcos que estão que para acontecer é, no setor elétrico. Então, crescer com mais fontes é, renováveis é fundamental. E aí, é, a gente tem um problema de potência, porque os carregadores de veículo elétrico, eles demandam uma potência, é, ainda mais se for de carga, de carga rápida. Né? Sim. Então, imagina, eu vim de São Paulo para Campinas. É, eu vim, vim de carro agora... É, mas vamos supor que fosse um pouco mais longe, talvez Ribeirão Preto, né? para quem é de São Paulo... 300 quilômetros. É, eu conseguiria chegar, talvez, com a autonomia de um carro elétrico, mas não conseguiria voltar. Eu em precisava carregar de... ele em algum lugar. Exato. Né? Então, essa infraestrutura é muito importante. É, hoje, temos muito muito pouco, né? relativamente pouquíssimos carros 100% elétricos. Sim. Mas, quando tivermos mais... A gente vai precisar dessa infraestrutura. É um
0: obstáculo que vai surgir, né?
1: Então, imagina... É, um veículo carregando, eu tenho uma demanda X de potência. Agora, imagina 20 veículos elétricos precisando carregar a bateria, né? e tem uma demanda gigante, é, muito maior, por potência. Então, o sistema elétrico não é só energia, mas potência. Ah, o, o sistema de transmissão, de distribuição... Ele tem que suportar aquela potência instantânea daqueles 20 veículos carregando ao, me ao mesmo tempo. E, às vezes, carregando com uma carga alta. Né? Uma, uma carga rápida que exige uma potência alta. Então Existem é, outros desafios também relacionados à, à introdução dos veículos elétricos. Mas, é, assim, é uma questão é, de tempo. Né? É, mesma coisa para solar. Lá atrás, existiam muitos desafios que foram vencidos e hoje a gente vê um um setor que, na geração de subida, dobra a cada ano. E o mesmo vai acontecer com bateria, com veículo elétrico. É, é só uma questão da gente entender os desafios e entender como contorná-los, né como enfrentá-los, para permitir que o mercado é, floresça, né que ele cresça Sim. da forma que tem que crescer.
0: Com certeza. E esse crescimento demanda qualificação, né? Sem que Foi o que eu comentei com o, Marcelo, o professor Marcelo Vilalvo, mas também com outros entrevistados podcast, que a gente sempre se preocupa com a qualificação e a capacitação dos profissionais. Né? Tanto que essa é a missão do, do Canal Solar, né? Conhecimento é a nossa energia. Como que você avalia isso? E eu sei que a Huawei também tem é, participação importante em um projeto que roda aí o país todo, né? É, qual que é a importância da, da qualificação, do treinamento do profissional?
1: Fundamental. É fundamental. A gente, você comentou no projeto, a gente tem o Roadshow, uma carreta itinerante, está rodando há quase um ano já. Começou em maio de 2021 e rodou 18 estados, mais de 50 cidades e trazendo justamente é, conhecimento e capacitação é, para o Brasil inteiro. Né? Isso... É... Foi até
0: destaque, né? a gente até noticiou isso, foi sim, destaque. Então, é, é muito legal ver isso, né? que as pessoas estão interessadas em aprender.
1: Isso é somente uma das iniciativas que a gente tem com relação à capacitação. Outra, que a gente toda hora está fazendo, é com relação ao arco elétrico. Então, esse projeto, por exemplo, que eu mencionei com a Universidade Federal de Santa Maria, que entre outras coisas, vai tratar tá, tá, estar tá tratando já, está estudando o fenômeno do arco elétrico e estudar a proteção do AFCI. Né? A gente está disseminando conhecimento aqui para o nosso mercado, que é um tema que não é muito conhecido, como a gente já comentou. Aqui no Brasil não é tão conhecido o fenômeno do arco elétrico e como é, quais são os riscos, enfim. Então, essa é uma forma também de trazer conhecimento para o mercado. Isso é, é algo que a gente atua de uma forma... É, muito, muito grande. A gente põe muito esforço é, ne, nesse tipo de, 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 de informação, né? de trazer conhecimento para o setor. Além de webinars, né? outras iniciativas que, é, que a gente traz. E, mas, enfim, e falando da capacitação, hoje, né? a instalação é feita de solar. Agora, né? já vai começar o movimento das baterias. Então você já tem mais um elemento ali para ser instalado.
0: Sim, mais elemento para você ter o aprendizado. Para né? você pra ter formar. o conhecimento.
1: Como funciona a bateria, quais são os riscos né, da instalação, quais são os, os cuidados que têm que ser tomados, quais são é, como se dimensiona um sistema solar com bateria, e isso varia muito com a necessidade do cliente. Então a capacitação ela é constante.
0: Até porque as tecnologias mudam Exatamente. a cada ano. né? Se a gente não acompanhar isso por meio da qualificação, o profissional fica atrasado.
1: Sem ah. dúvida. E na solar isso é muito, muito expressivo, porque a tecnologia, o avanço tecnológico é muito rápido.
0: Realmente a qualificação é um, é um fator muito importante né? no setor de energia solar, mas não no setor de energia solar, né? em todo o setor que busca. A competência, entregar a competência quando envolve serviço e produto. É, eu queria que você comentasse aqui o posicionamento da House, que você já falou sobre isso, mas como que é internamente, considerando o que você falou, né? Que mais hum. a metade do, dos colaboradores da empresa atuam no, em pesquisa e desenvolvimento. Então, é algo realmente presente na, na empresa. Como que Sim. é? Funciona essa capacitação.
1: Sim. É, bom, a gente tem várias iniciativas, então. Como a Huawei é uma empresa muito grande que atua em diferentes setores, a gente tem, por exemplo, quem quiser pesquisar no, no YouTube, é, tem o Open Class, que são temas que a gente é, traz de, das diferentes unidades de negócios da Huawei. É, então, por exemplo, eu já gravei um sobre, sobre energia solar, tem sobre 5G, sobre cloud, inteligência artificial. Então, não só sobre solar, mas também outros temas que no futuro... Vão estar, tá, acreditem, né? Vão estar tá muito juntos. A inteligência artificial já faz parte da Solar, né? A gente já tem Sim. vários dispositivos que têm a inteligência artificial. Então, querendo ou não, você já não vai estar tá muito distante da, da Solar, vai tá estar bem, bem próximo, principalmente quando... Quanto se trata de, de Huawei. É, cloud também, né? Sistema de gerenciamento é, de uma usina solar é feito... Né, também através de cloud. É, mas também 5G, para quem quiser saber. Então, fica o convite para olhar lá no YouTube. Mas também, entre muitas outras iniciativas que a gente tem de capacitação, né, de trazer conhecimento, tanto conhecimento diverso, né, de vários temas para quem quer se capacitar ou para quem só tem curiosidade mesmo. Né. É, acho que isso, isso é muito bacana. Né, iniciativas com universidade, é, eu citei por exemplo o projeto com, com a Federal de Santa Maria né, que é, vai trazer muito conhecimento para o setor muitos temas aí que a gente está trabalhando é, trazer mais informação né, sobre sobre risco sobre qualidade de produtos enfim e é, e o rot né como você comentou né que é Sim. esse projeto bem bem legal mesmo né, de trazer conhecimento para o Brasil inteiro, né? para diferentes regiões, para todos os cantos do Brasil.
0: Perfeito. Nelson, o papo aqui foi muito, foi muito gostoso. A gente abordou aí, acredito eu, o nosso. Ah, deixa eu, eu lembrar de um negócio:
1: a gente vai ter o Roadshow 5G também. Sério? É.
0: Olha só, é o que você está falando, né? Está à frente, né? Porque como a gente teve, um, teve os leilões, né? Uhum. Acho que isso colocou o assunto em alta ali para as pessoas saberem, né? Se inteirarem mais sobre o assunto. E
1: algo que vai fazer parte da, da vida, né? Da, do dia a dia das pessoas. Mas não vai ser muito
0: consolar, né? Vai ser outro projeto.
1: Em breve novidades.
0: Ah, entendi. Já deixa a curiosidade aí. Nelson, quero agradecer, mas antes da gente encerrar o nosso papo, é, eu sempre peço aqui para o entrevistado deixar a sua mensagem, agora é com o um novo formato do YouTube, então eu vou pedir para você olhar para a sua uhum. câmera e deixar a mensagem para o mercado fotovoltaico, quem está assistindo o Papo Solar.
1: Bom, a gente sabe que tem vários é, diferentes públicos né, que estão assistindo, seja você é um profissional do setor, instalador, é, um distribuidor, ou é, você que atua na engenharia, né, projetista, é, eu acho que essa questão que a gente abordou muito aqui da segurança é fundamental. A gente tem que, talvez, olhar um pouco quais são as complicações de é, sempre ir pelo mais barato, ou sempre ir pelo que os outros estão fazendo, não é porque os outros estão... É, é, negligenciando questões de segurança, questões de qualidade, é, que todo mundo tem que ir atrás. Eu acho que a informação é o ponto que vai mudar esse, essa visão do, do setor como um todo, né? Para a gente evitar que que coisas ruins aconteçam, que tragédias aconteçam, né? Que destruição a, a patrimônio, ou, ou outras é, coisas ruins aconteçam a gente tem que tomar muito cuidado com isso então é, fica aqui a minha a minha mensagem né para a gente é, mudar mudar isso ó, aos poucos a gente espera que isso mude rápido para que a gente evite é, problemas futuros né problemas no setor que nós atuamos e que é, a gente vai atuar por muito mais tempo né que eu, pelo menos, quero. <risos> Acho que muita gente quer também, né? Um setor muito próspero, que tem muitas coisas para mudar, então é, não vamos, é, não vamos é, ba banalizar o setor, vamos cuidar dele para que ele seja sustentável. E a mensagem que eu deixo, é, a frase final, é a que está na minha caneca, eu vou usar a frase <risos> de vocês, que o sol traga nova energia a cada dia. É, o sol hoje e muitas mudanças no, num, num futuro muito próximo é, o sol que o sol é o mesmo né mas a forma como a gente transforma ele em energia é, vem mudando e vai mudar cada vez é, com o avanço tecnológico aí com a entrada de novos dispositivos é, novas é, funcionalidades novas tecnologias
0: muito obrigado gostei dessa mensagem principalmente <risos> o final aí Nelson, então eu queria agradecer a você, agradecer a Raul e a sua presença aqui e bater esse papo gostoso. Agora, a gente, depois que a gente terminar aqui a gravação, provavelmente muitas pessoas estão pensando, né? De verdade as comidas, a gente comeu ah, aqui. Sim. <risos> Mas eu queria agradecer... Eu comi
1: quase todas as uvas aqui.
0: E também fazer um convite a você que está assistindo o Papo Solar. Já, já se inscreveu no nosso canal? Se não se inscreveu, aí se inscreva agora. Clique no sininho para receber todas as notificações. Curta e compartilha, não só com os profissionais que você conhece, mas também com outras pessoas que querem aprender mais sobre energia solar. E até o próximo episódio!